0: Bien, je vous remercie, bonsoir à tous, je vous remercie très sincèrement d'être venus m'écouter ce soir et j'espère que nous allons tous ensemble passer une bonne soirée, je vais d'ailleurs vous faire travailler un petit peu au cours de cette conférence. Donc ce soir je vais vous parler de l'exposition Hokusai, mais surtout vous parler également de Hokusai et de l'origine des mangas. Je me permets de vous poser tout d'abord une question, euh, quelles sont les personnes qui parmi vous n'ont pas encore vu l'exposition ah oui, voilà, très bien. Mais écoutez, je vous remercie infiniment. Donc je remercie euh, tout d'abord Madame Gracie euh, de m'avoir euh, donc euh, proposé de faire euh, cette conférence ce soir parmi vous. Euh, je lui en suis très très reconnaissante, ainsi qu'à Madame Dallon, qui est le commissaire de cette exposition. Donc c'est une magnifique exposition qui va vous permettre, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, de découvrir vraiment euh, qui est Hokusai. Donc Hokusai, je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est avant tout l'artiste de la Grande Vague. Donc cette Grande Vague, elle est déclinée, je dirais, aussi bien euh, en Occident euh, qu'au Japon euh, qu'en Asie, sous toutes ses formes, vous la retrouvez sous forme de T-shirt, vous la retrouvez euh, vraiment, euh, je dirais, sous toutes ses formes, sur des vitrines de magasins, de restaurants, euh, parfois dans les magazines pour parler de la crise économique ou même du tsunami exact- également. Donc, mais Hokusai, ce n'est pas que la grande vague. Hokusai, c'est un artiste au génie multiple qui a fait également de très, très nombreuses peintures et également toutes sortes d'estampes dont je vais également vous parler ce soir. Donc, avant de parler de Rokusai, je vais très très brièvement vous parler de l'évolution de l'art japonais jusqu'à l'époque de Rokusai. Donc, avant d'en arriver euh, aux estampes japonaises, euh, bien avant cela, euh, au Japon nous avons, venant d'Asie, venant de Chine, les rouleaux que l'on appelle en japonais emaki. Donc ces rouleaux, au début, donc, servaient euh, pour, euh, plutôt à des fins euh, religieuses, puis euh, nous avons eu des rouleaux de toutes sortes. Donc avant cela, même avant les rouleaux, nous avons sur les murs de certains temples des caricatures qui sont considérées comme les prémices de l'animation et des mangas. Donc celle-ci date du IXe siècle et elle se trouvait sous les lattes du plat Fond du temple de Horyuji donc première caricature. De là nous arrivons donc aux rouleaux enluminés. Ces rouleaux qui sont des rouleaux extrêmement précieux et qui étaient réservés, euh, vu le prix qu'ils coûtaient bien sûr, à l'aristocratie ou donc aux religieux destinés donc en particulier au temple Et vous avez celui-ci qui est probablement l'un des plus connus du Japon, qui est le rouleau des personnages, des oiseaux et des animaux. Rouleau du XIIe siècle. Et là vous pouvez constater que nous sommes presque à Arrivée, donc aux illustrations de Disney. Quand vous remarquez donc, cette grenouille, euh, regardez bien, donc, de son, je dirais, donc, de sa bouche sort une sorte de phylactère, de bulle que l'on retrouve dans les mangas. Donc ces phylactères, on estime qu'on les trouve déjà au XIIe siècle dans les rouleaux. Le lapin est, est, en, est quant à lui vraiment tout à fait euh, amusant, très dynamique. Et quand on pense que ceci est du XIIe siècle, vous voyez que je dirais que l'origine des mangas et de l'animation Remonte bien à cette date. Donc maintenant, euh, après les rouleaux, euh, il y a eu toutes sortes de peintures de kakemono, mais également euh, destinées donc à l'aristocratie, etc. Donc aux personnes qui avaient les moyens de s'en offrir. Et il fallut attendre l'époque des dos c'est-à-dire 1603-1868, pour que je dirais l'art se démocratise. Euh, pourquoi Tout simplement parce qu'à cette époque les estampes japonaises vont faire leur apparition et vont être vendues euh, vraiment euh, très très bon marché et que tous les gens vont pouvoir alors en profiter. Donc, Ces estampes japonaises, je vais vous en parler en détail, euh, contrairement à ce que l'on a souvent pensé en Occident elles n'étaient pas du tout considérées comme du grand art mais elles étaient utilisées donc, à des fins pédagogique, c'était euh, l'équivalent des, des médias de, que nous avons de nos jours, n'est-ce pas Elles remplaçaient les journaux ou les magazines. Euh, nous allons en parler tout à l'heure en détail. Et euh, elles étaient aussi euh, utilisées à des fins ludiques, euh, ce que nous allons voir également avec Rokusai. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore vu cette exposition, euh, je me permets juste de vous dire que donc, je l'ai visitée hier puisque euh, j'arrive du Japon, je n'ai pas eu l'occasion de la, de la découvrir avant, et euh, À ma grande surprise et et, euh, vraiment... euh j'avoue que j'étais absolument enchantée. Non seulement c'est une exposition extrêmement riche au niveau des peintures, il y a beaucoup d'œuvres assez rares et il y a également des mono Alors ce que l'on appelle les mono ce sont des estampes mais qui n'étaient pas destinées à la vente. Elles étaient commandées pour des occasions particulières, par exemple pour le nouvel an, pour un déménagement, pour un changement de travail. Et donc il s'agissait de commandes particulières. Ces estampes étaient créées sur des papiers extrêmement euh, épais, des papiers de très, très grande qualité avec des pigments également très luxueux comme de la poudre d'or et d'argent. Et hier, j'ai été très heureuse de constater que parmi tous les soulimono, vous en avez de magnifiques en haut, dans la salle du haut, juste derrière la grande vague. Vous regarderez lorsque vous serez juste face à la grande vague, derrière vous, dans la vitrine de droite, vous avez des soulimono qui sont mis à plat dans une vitrine Or pour admirer des soulimono, il ne faut pas oublier qu'à l'époque des dos les estampes se tenaient entre les mains et donc euh, qu'on pouvait en admirer, voyez les gaufrages ou bien euh, par exemple l'éclat de la poudre d'or et d'argent, mais de nos jours, elles sont dans euh, sous des vitrines ou bien dans des cadres euh, accrochés aux murs des musées et il est pratiquement impossible euh, si on ne le devine pas euh, d'admirer euh, justement ces poudres d'or et d'argent. Donc, donc si vous avez l'occasion de revoir cette exposition ou de la découvrir, je me permets de vous conseiller simplement de vous mettre juste au-dessus de la vitrine et de vous approcher très très près et de regarder, d'incliner votre visage et là vous verrez que les soulimono qui sont présentés dans l'exposition sont d'une qualité exceptionnelle. Vous allez voir les, les miroitements je dirais de, de l'or et de l'argent et ce sont vraiment des œuvres qu'il ne faut absolument pas manquer. Donc dans cette exposition vous avez des mono de ce genre, et également toutes sortes de peintures. Il ne faut pas oublier que les peintres de l'estampe japonaise sont avant tout des artistes et des peintres. Donc, en dehors des peintures, ils avaient de, de très nombreuses commandes également pour les estampes, estampes, que je vais maintenant vous présenter. Alors, l'estampe, comme les mangas, je dirais que c'est un travail d'équipe. Donc, vous avez à la base, un, donc, je dirais, l'équivalent d'un producteur de nos jours, c'est donc le, l'éditeur, qui joue le rôle d'un producteur, c'est, c'est-à-dire qu'il choisit son peintre. Il choisit ses peintres en fonction des estampes qu'il veut faire représenter. Il dira par exemple, tiens, puisque c'est un paysage, je vais demander à Hiroshige, euh, ça, je vais le demander à Rokusai. les courtisanes, je vais les demander à Utamaro. C'est lui qui choisit son peintre en fonction du sujet qu'il a décidé de traiter. Ensuite, le peintre donc, exécute son dessin à l'encre de Chine, donc sur du papier, bien sûr, sur du papier japonais, et le transmet à son éditeur qui, lui, va le transmettre de nouveau au graveur. Le graveur va ensuite le transmettre à, à, donc, à l'imprimeur et ensuite l'estampe sera mise en vente. Donc, vous avez ici pardon, euh, le, la petite table avec euh, tous les, les outils du, du graveur. Hein. Donc, il s'agit d'une gravure en relief, extrêmement minutieuse. Et, euh, donc, depuis euh, l'époque Meiji, on a l'habitude de mettre un flacon rempli d'eau juste derrière, devant une lampe, afin que la, la, je dirais, la clarté, la luminosité soient tout à fait harmonieuses et permettent de graver des, des traits qui sont inférieurs à 1 mm. Donc pour la chevelure d'une courtisane, par exemple, c'est inférieur à un millimètre. c'est un travail extrêmement minutieux et on dit qu'il faut environ dix ans pour être un bon graveur ou un bon imprimeur. Donc, cette gravure en relief donc, va ensuite être gravée une fois euh, complètement, c'est-à-dire que l'image sera intégralement gravée. On va vérifier si l'image est de bonne qualité lorsqu'elle est imprimée à l'encre de Chine, puis on va graver autant de planches qu'il y aura de couleurs. Alors comment sont décidées les couleurs En général, c'est le peintre qui les décide, mais très souvent, c'est l'éditeur avec le peintre ou avec l'imprimeur. Donc, vous avez ici la petite table de l'imprimeur sur laquelle vous voyez les brosses, et à droite, ce petit objet rond, qui est le tampon que l'on appelle en japonais baleine », Vous voyez, qui est fait par l'imprimeur lui-même. Donc, c'est un, c'est vraiment très complexe. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous aurez les explications à l'intérieur donc de l'exposition en regardant la vidéo et également euh, dans mon ouvrage. Donc là vous voyez, vous voyez l'imprimeur au travail, il travaille sur une petite table en bois qui est inclinée, tout simplement pour lui permettre de mettre plus de force euh, et de, disons, de d'appuyer vraiment sur le, avec son tampon sur la partie à imprimer. Donc il est assis, vous voyez, en tailleur, c'est un travail vraiment très très difficile, et selon les imprimeurs, le résultat de l'estampe sera complètement différent. Vous verrez donc en visitant cette exposition que pour une estampe, pour la même estampe, si l'estampe a été imprimée à une époque différente ou par un imprimeur différent, vous aurez toujours des nuances différentes. Donc pour, donc après la, avoir gravé donc cette estampe en relief, on applique donc couleur par couleur, euh, les, on utilise les planches planche par planche, couleur par couleur, jusqu'au résultat final. Là, je ne vous montre qu'une partie, bien sûr, de, de, donc de, du travail de l'imprimeur, mais donc planche par planche, il faut en général 10 planches ou 12 planches au minimum pour une estampe. Là, vous voyez ici un, un atelier donc de l'époque des dos, qui représente donc des jeunes femmes au travail. Donc elles gravent. Vous voyez ici donc une personne qui grave les estampes. Celle-ci en colle est en train pardon de, d'humidifier le papier. Le papier doit toujours être humidifié pour que le, les pigments donc puissent adhérer harmonieusement donc à ce papier et euh, Je dois quand même vous expliquer que ces jeunes femmes au travail sont ravissantes, mais que ce travail était le travail des hommes. Tout simplement parce que c'est un travail qui exige exige beaucoup de force physique et que de nos jours, si quelques femmes s'y risquent, très peu continuent ce métier qui demande justement beaucoup de force physique. Il en reste quelques-unes, mais en général, au bout de quelques années, elles souffrent de douleurs au niveau des des épaules et des bras ou ou des, des reins également et ont du mal à continuer longtemps ce travail. Donc, vous voyez ici un un magasin que l'on appelle Ezochia, dans lequel étaient vendues les estampes. Alors, vous voyez que ces estampes sont accrochées les unes au-dessus des autres et que pour ne pas les abîmer, on utilise des des petites pinces, voilà, des petites pinces qui sont très très légères et qui n'abîment pas le le dessin. Vous voyez ici euh, donc une cliente. Et vous pouvez constater également que dans ces magasins, on vendait des livres imprimés, livres imprimés que vous retrouverez également dans cette exposition. Donc, je suppose que parmi vous, euh, certaines personnes ont la, la chance de posséder des estampes japonaises. Je suppose que vous ne les découpez pas et je suppose que vous ne les donnez pas à votre bébé à emporter lorsque vous les achetez dans un magasin. Cependant, vous remarquerez qu'ici, la maman a confié l'estampe qu'elle venait d'acheter à son bébé. Donc cela vous prouve que les estampes n'étaient pas du tout du grand art, mais que c'était quelque chose de très populaire et que, qu'elles ne coûtaient pas cher du tout, donc que les gens pouvaient s'en procurer, tout comme on dirait aujourd'hui acheter un journal ou une revue. Maintenant, nous allons parler de nouveau donc, de, de Hokusai et de la perspective. Donc, vous constaterez dans cette exposition qu'il y a beaucoup d'estampes donc, en perspective, ce qui s'appelle Ukiye en japonais, perspective à l'occidentale, qui fut introduite au Japon au XVIIIe siècle par deux chemins, par celui de la Chine. Euh, Chine qui a euh, donc, elle, connu la perspective grâce aux jésuites qui sont allés en Chine au XVIIIe siècle, et par le biais de la Hollande, puisque les Hollandais, donc, ont pu importer au Japon de très nombreux livres, et de livres d'art en particulier, et des gravures, gravures qui ont joué un rôle très important au Japon à cette époque, puisqu'elles furent imitées par les grands peintres de Lukiyoi. Donc à cette époque, par la Chine et par la Hollande, pénètrent aussi de très nombreux, de très nombreux objets, par exemple des télescopes, euh, enfin toutes sortes d'objets de, également concernant l'astronomie, également des, des pendules occidentales. Et tous ces objets étant rares, euh, font donc, deviennent euh, des sujets euh, pour les peintres de l'estampe japonaise. Donc voici de nouveau un paysage de Rokusai, toujours. Là, vous voyez un paysage de Hokusai avec les feux d'artifice. L'été, euh, si certains d'entre vous se sont déjà rendus au Japon, vous pouvez assister à de très nombreux feux d'artifice euh, magnifiques, vraiment tous plus magnifiques les uns que les autres à travers l'archipel. Et vous constaterez que ces feux d'artifice sont rouges, tout simplement parce qu'à l'époque des dos, on ne connaissait pas euh, d'autres moyens euh, pour, euh, donc pour les feux d'artifice que cette couleur rouge. On n'avait pas trouvé encore la, la solution pour rendre les, les fusées des feux d'artifice multicolores. Donc vous voyez de très nombreuses personnes massées sur ces ponts. Oh, pardon. Donc ici, de nouveau, des estampes qui utilisent la perspective occidentale et vous remarquerez qu'elles sont présentées. Dans des cadres, ce sont des faux cadres, c'est simplement que Okurukusai a voulu imiter les Occidentaux et qu'il a donc mis autour de ses estampes des, des cadres, des, de faux cadres avec des craquelures, n'est-ce pas Donc ceci s'est imprimé, bien sûr. Et ici, pour imiter donc les Occidentaux, la signature des Occidentaux, il a mis son texte japonais qui se lit de haut en bas. Il faudrait retourner l'estampe pour pouvoir le lire, afin d'imiter simplement la signature des Occidentaux. Donc ça, c'est vraiment, vous voyez, de l'exotisme pur. Vous admirez également les gaufrages sur cette estampe, qui sont tout à fait remarquables. Donc, ceci... C'est l'ancêtre de la grande vague que vous connaissez tous. Donc, cette vague, elle a été créée par Rokusai 30 ans avant la grande vague que vous connaissez. Donc, vous voyez la différence au niveau de la forme. Vous constatez également que le Mont Fuji ne figure pas dans cette estampe, alors qu'il figure bien sûr dans l'estampe qui fut créée 30 ans plus tard. Donc, cette estampe est très importante parce qu'elle vous permettra de comprendre l'évolution du peintre entre cette époque-là et la fin de sa carrière. Donc celle-ci est également très connue, c'est une estampe donc qui utilise de nouveau la perspective occidentale avec, comme je vous le disais, ce cadre, donc qui est c'est simplement imprimé, n'est-ce pas, ça représente un cadre, et puis la signature, enfin la, ce qui représente la signature à l'occidentale, mais qui n'est pas en fait une signature, qui est un titre. Et puis, les ombres portées. Alors, on a toujours dit dans de très, très nombreux écrits que les Japonais ne connaissaient absolument pas la perspective, qu'ils ne connaissaient pas les ombres portées. Mais c'est complètement faux. C'est simplement parce qu'ils n'avaient pas besoin de l'utiliser. Ils l'utilisaient quand ils le souhaitaient uniquement. Et simplement parce qu'à cette époque-là, Hokusai et d'autres peintres se sont amusés à faire comme les Occidentaux, à reproduire les ombres. Donc je dirais que c'est, c'est presque un amusement, c'est une, une inspiration. Vous voyez ces, ces estampes, euh, ces, je dirais les gravures occidentales qu'ils ont pu voir ou bien les reproductions qu'ils ont pu voir dans des livres euh, leur ont apporté beaucoup. C'était pour eux quelque chose, je dirais, un, un plus dans leur façon de créer de nouvelles choses. Vous verrez également dans cette exposition des jeux. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'estampe a un but à la fois pédagogique, médiatique, ludique, et le jeu occupe une grande partie, je dirais, à l'époque d'Edo. Donc, à l'époque d'Edo, je reviens un tout petit peu sur l'histoire du Japon, c'est vraiment l'époque où la classe marchande s'est enrichie, c'est l'époque où cette classe marchande a eu envie de profiter, elle aussi, de la vie, de profiter des théâtres, de profiter des, des maisons de thé, etc. Donc, c'est là que le kabuki va va se développer, atteindre son apogée, c'est là que les gens vont aller admirer des animaux qui viennent de pays lointains, qu'ils vont aller visiter des foires, etc. C'est là qu'ils vont aller aussi voir des, des spectacles de marionnettes, et en ce qui concerne les jeux, il y, a, il y a eu aussi beaucoup de jeux créés par les peintres de l'estampe japonaise. Donc, vous voyez également de très nombreuses estampes représentant les enfants. Donc, dans les estampes, je dirais euh, destinées aux enfants, il y a des estampes représentant les enfants. Par exemple, ici des jeux ou la fête des enfants. Par exemple, à droite, avec cette grosse carpe, symbole de la, la virilité et de, de la force, n'est-ce pas Vous voyez des petits enfants donc qui célèbrent la fête des garçons, donc le, le 5 mai. Et puis vous avez de très nombreuses estampes qui sont destinées à être découpées. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous, ne, si vous avez acheté des estampes, je pense que vous ne les avez pas découpées. Pourtant, nombreuses étaient les estampes qui étaient destinées à être découpées. Donc, il existait, par exemple, des poupées à découper, à habiller, à changer de kimono. Euh, il existait également de très nombreuses maquettes, donc, dont celle-ci que vous pouvez admirer dans l'exposition. Pour une maquette, il faut parfois découper euh, 10, 12, 15 planches. Donc, celle-ci est un petit peu moins compliquée, puisque je Je crois qu'il n'en faut que que cinq ou six. Mais euh, le travail est quand même assez difficile. Et je crois que les enfants devaient se faire aider par leurs parents ou par des amis. Parce que c'est vraiment parfois très petit à découper. Et très difficile quand même, je pense, à coller et à utiliser. Mais vous voyez ici le résultat. Et vous, en regardant cette maquette, je pense que vous comprendrez que Hokusai est à la fois un grand artiste, mais que c'est un, un artiste vraiment éclectique, qui sait tout faire, qui s'intéresse à tout, qui s'intéresse à l'art de la Chine, à l'art de l'Occident, à l'art de son pays et qui touche, je dirais, à tous les domaines, que ce soit sur le plan de la peinture, de l'estampe, il va aussi bien créer des paysages que des jeux pour enfants. Donc voici en gros plan, vous euh, voyez, donc une partie de, de cette maquette qui, une fois découpée, vraiment sera quelque chose de, de tout à fait joli, n'est-ce pas, que l'on peut mettre dans, dans sa maison, que l'on peut décorer. Vous avez également de très, nombreuses, de très nombreux jeux de cartes. Alors toutes ces maquettes, tous ces, tous ces jeux de cartes, on les collait sur, une, sur du papier plus épais de façon à pouvoir jouer avec. Donc là, c'est un, un jeu de cartes. Vous avez des jeux de cartes avec des poèmes, des jeux d'association d'idées, donc par exemple comme ceci, vous voyez, donc, l'un des joueurs euh, pose une carte sur, sur la table, l'autre doit trouver le, la suite du poème par exemple, ou le poème qui est associé à la première carte. Donc ce sont des, des jeux donc, très, je dirais, euh, très, très bien faits qui développent l'intelligence de l'enfant. En même temps, ils sont très beaux puisqu'il s'agit là d'estampes polychromes. Donc estampes polychromes qui furent créées pour la première fois en 1765 par Suzuki Harunobu. Donc avant ces estampes polychromes, euh, xylographiques polychromes, il existait des estampes tout d'abord en noir et blanc, puis des estampes rehaussées de différentes couleurs. Mais les premières estampes polychrome, xylographiques polychromes datent de 1765, à la suite desquelles, donc jusqu'à l'époque Meiji, vous avez toutes sortes d'estampes sur toutes sortes de sujets, toutes plus belles les unes que les autres. Donc Rokusai a aussi donc, beaucoup aimé ces, ces estampes que l'on appelle mojié en japonais, estampes qui présentent ici une poétesse très très connue, n'est-ce pas Et donc cette poétesse, eh bien son nom est caché, dissimulé à l'intérieur de, son, de ce kimono. donc Bien sûr, là, je ne m'attarderai pas parce qu'il faut lire le japonais, mais vous verrez dans l'exposition qu'il a représenté plusieurs poètes. Euh, Il s'agit de la série des six poètes. Seule une femme figure parmi ces six poètes et chacun a son nom dissimulé dans le kimono ou dans une partie de son vêtement. Donc, de nouveau, un jeu de cartes avec des poèmes. Maintenant je vais vous parler de de l'expression du mouvement qui est très importante surtout en ce qui concerne la partie des mangas et de l'animation. Donc, dans cette exposition, vous allez constater que c'est une grande chance pour nous de, de découvrir la manga de Hokusai. Donc, cette manga de Hokusai comporte 15 carnets, deux furent publiés après sa mort, mais il ne s'agit pas du tout de manga au sens où nous l'entendons actuellement. Je n'ai pas dit le manga de Hokusai, mais la manga, je ne sais pas du tout pour quelle raison, mais au XIXe siècle, lorsque le japonisme fut donc très à la mode, euh, ce mot fut utilisé au féminin. De nos jours, il est utilisé au masculin, donc dans le sens de manga, de bande dessinée, mais à l'époque de Rokusai, euh, le mot manga ne signifiait pas bande dessinée, mais il s'agissait de carnets de dessin qui étaient destinés à apprendre le dessin à ses disciples ou à tous les gens qui souhaitaient dessiner. Donc, Vous verrez que ces carnets sont très bien exposés là, dans, ce, dans cette exposition et vous permettent de découvrir comment vivait cette société à l'époque des d'Edo. Euh, Hokusai, je le disais tout à l'heure, est un génie multiple qui s'est tout dessiné, aussi bien les oiseaux, les animaux que les poissons, que les, que les êtres humains, dans toutes les positions possibles et imaginables, en train de danser, en train de faire de l'acrobatie, euh, en train de se reposer, de prendre un bain, etc. Donc Ceci, c'est, la, c'est un extrait donc, de la manga de Hokusai, qui connut connu un, un succès fulgurant donc, à l'époque où Hokusai vivait et, et qui a été réédité donc, à, à de très, très nombreuses reprises. Donc là, vous voyez, par exemple, que dans sa manga, il explique à ses disciples, à tous ceux qui veulent apprendre dessiner, comment dessiner un dessin en utilisant la la perspective à l'occidental. Donc là, il vous représente différents animaux, animaux rares pour l'époque. Et puis, cet animal, d'après vous, qu'est-ce que c'est Oui, c'est une sirène, c'est une sirène. Donc j'avoue que euh, quand on imagine la petite sirène de Disney, euh, c'est quand même assez différent, mais je la trouve très sympathique. Il s'agit d'une sirène. Donc là, vous avez toutes sortes de choses, donc des paysages, des bâtiments, des gens en train de de nager sous l'eau, avec une bouée, etc. Là, différents personnages qui vaquent à leurs occupations. Maintenant, je vous demande de bien regarder ceci. Il s'agit de la danse du moineau. Et je vous proposerai tout à l'heure, à la fin de cette conférence, quelque chose de très amusant. Donc, euh, cette danse du Moineau, elle a beaucoup inspiré, comme euh, tous les dessins de Hokusai, comme ses peintures, et comme également euh, donc, euh, beaucoup d'autres, je dirais, oeuvres d'artistes de l'Ukiyo-e de cette époque, elle a inspiré de nombreux peintres à l'époque du japonisme, des peintres comme Monet, Manet, Degas. Et nous avons euh, aujourd'hui parmi nous la chance d'avoir euh, euh, Madame Lacambre, qui fut donc euh, la, le commissaire de l'exposition donc, de de 1988 consacrée au japonisme, exposition magnifique euh, que, j'ai couv- que j'ai découverte ici au Grand Palais et qui était une exposition qui a vraiment expliqué le japonisme sous toutes ses formes, qui était magnifique. Donc tous les peintres donc, de cette époque se sont inspirés euh, de Rokusai, de mais aussi d'autres peintres japonais, et vous verrez au début de cette exposition que le, le japonisme est bien représenté dans la première salle. Donc ces petits personnages qui dansent la danse, là, de, euh, c'est, c'est cette danse du moineau, vous les retrouvez dans la position des danseuses de Rokusai. Euh, pardon, de Degas il y a fait des danseuses, mais elles sont, elles sont très différentes, excusez-moi. Voilà, donc vous retrouvez ces petits euh, personnages qui dansent euh, en perspective, cette fois, sur un kakemono. Maintenant, vous retrouvez les petits personnages sous l'eau, en gros plan, ou avec une bouée. Là, les personnages qui apprennent à combattre. Là, donc, différentes, euh, différentes choses, euh, en particulier des, des armes, etc., et puis, je vous demande de bien regarder cet ensemble, parce qu'après, je vais vous poser une question. Donc, vous avez aussi ici donc le fantastique, qui est très bien repos- re- représenté également dans cette exposition. Le fantastique qui occupe une place, je dirais, très, très importante, aussi bien dans la littérature que dans l'art du Japon. Donc, vous avez ici les longs coups, n'est-ce pas Les longs coups. Euh, qui peuvent s'allonger autant qu'ils le désirent alors très souvent ces longs coups sont redoutables euh, surtout lorsqu'il s'agit d'une femme elle est très souvent à la recherche de son mari qui est en train de la tromper donc ça peut être très très dangereux voilà il représente également donc la faune la flore toutes sortes de choses des personnages comme je vous l'ai dit tout à l'heure euh, qui font des acrobaties et puis aussi euh, des personnages qui sont en train de lutter, ce sont des lutteurs de sumo. Donc euh, le sumo, qui est toujours euh, un sport très très apprécié au Japon. Donc je vous montre euh, ces deux-là en gros plan, afin de vous montrer que Gauguin se fut également très bien expliqué dans l'exposition du japonisme en 88 et repris à de nombreuses euh, ensuite de nombreuses fois à la suite de cette exposition. Gauguin qui s'en inspira pour cette œuvre. Voilà, nous retrouvons maintenant les petits personnages grimaçants. Je vous demande de bien, bien, bien les regarder. Nous retrouvons les monstres en bas à gauche. Les voici de nouveau en gros plan. Et maintenant, je vous fais travailler. Donc, ce dessin, c'est un dessin d'un peintre contemporain. C'est une œuvre de 1988 de Maekawa Shinsuke. Et regardez bien, j'ai trouvé que c'était une œuvre formidable parce qu'elle représente à elle seule toute l'histoire du Japon, toute l'histoire de l'art japonais, de ses origines jusqu'à l'animation japonaise. Donc je vous demande de retrouver quelques personnages que je vous ai montrés. Est-ce que certains d'entre vous peuvent m'en indiquer D'après vous, où sont-ils En haut, à quel endroit Oui, 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 oui. Voilà, très bien. Donc, en haut à droite, vous voyez ici la grenouille et le lapin. Ici, qu'est-ce que vous voyez ici La caricature qui a été reprise dans un manga contemporain. Et où se trouve Hokusai Voilà, absolument, merci beaucoup. Voilà, vous retrouvez les personnages de Hokusai ici et également ici. Mais ceux je ne sais pas si je vous les ai montrés. Mais voyez, il vous les a mis dans une petite maison. Donc, c'est une œuvre tout à fait exceptionnelle que l'on a rarement l'habitude, de, malheureusement, de pouvoir admirer. Et là, je vous montre en gros plan le rouleau de tout à l'heure, l'extrait du rouleau et la caricature. Voilà, donc Vous voyez que c'est très amusant de voir que les peintres contemporains, aussi bien les mangaka qui ont beaucoup de succès actuellement, que les maîtres de l'animation japonaise, reconnaissent tous, reconnaissent tous avoir été, un jour ou l'autre, influencés par les grands peintres japonais, et en particulier par Hokusai. Maintenant, nous allons parler du surnaturel, comme je vous l'ai dit, très bien représenté dans cette exposition. Vous allez pouvoir voir ceci, qui est euh, malheureusement le spectre d'une femme trompée par son mari, empoisonnée par la maîtresse de celle-ci et qui, voulant se venger, s'est malheureusement euh, blessée et et en est morte. Donc, elle revient sous forme de spectre et hante chaque nuit son mari et sa maîtresse. C'est une vengeance terriblement cruelle, mais une vengeance très efficace. Voilà, donc celui-ci, eh bien, c'est également, euh, je dirais, presque la même chose, puisque lui a été trahi euh, par sa femme. Et là, il est en train de se venger et de pénétrer dans la chambre de son, de son ex-épouse et de son amant. Et regardez, il est en train de soulever la moustiquaire. Que va-t-il se passer après Hokusai ne nous l'a pas appris. Voilà, là, vous avez une ogresse. Image terrible qui tient dans sa main la tête d'un bébé. Et ceci, c'est une histoire très célèbre, Sarayashiki, donc l'histoire d'une jeune femme qui, après avoir cassé une assiette, donc, euh, a malheureusement péri au fond du puits à cause du maître qui l'employait. Et chaque nuit, elle revient regarder son long cou son long cou est composé entièrement d'assiettes. Elle revient en chantant, donc, cette assiette qu'elle a cassée, et elle revient hanter les nuits du maître qui l'a poussée au fond de ce puits. Donc ces 100 contes, qu'on appelle Hyakumo no euh, en japonais, ces 100 contes sont à l'origine donc, des contes euh, oraux, n'est-ce pas, qui se sont transmis de génération en génération, et ce sont des contes et des histoires que l'on aimait se, racont- se raconter à l'époque d'Edo. Donc les gens se réunissaient dans une salle, on réunissait 100 personnes, chacune ayant une bougie allumée à la main. Et puis, chaque personne devait raconter une histoire de fantôme, de spectre, une histoire aussi terrifiante que possible, et éteindre sa bougie à la fin de l'histoire. Lorsqu'arrivait la centième personne, la salle se retrouvait dans la pénombre, et là, on redoutait, ou plutôt on espérait voir surgir un yokai, un fantôme ou un spectre. Donc cela n'arrivait que très rarement, je suppose, mais peut-être que cela arrivait. Voilà, donc vous voyez l'un des longs coups que je vous ai présentés tout à l'heure, donc cette... Euh, cette estampe qui fait partie donc, d'un, d'un livre illustré est vraiment très, très célèbre de nos jours. De nouveau, les monstres. Et maintenant, nous allons aborder la caricature qui fait partie également des prémices, des mangas et de l'animation. Donc, dans cette exposition, nous, nous avons la grande chance de voir ce que l'on appelle des tobae, c'est-à-dire des caricatures. Caricatures qui influencèrent beaucoup les, euh, à, la fois, pardon, à la fois les étrangers qui se trouvaient au Japon à cette époque, en particulier euh, le français bigot, et euh, également euh, les japonais euh, de cette époque qui commencèrent à, à, qui commencèrent à faire des caricatures et des mangas. <coughs> Je vous prie de m'excuser. Donc, ces caricatures sont fort belles et vous pourrez les admirer. Elles sont très très amusantes. Mais Rokusai n'est pas le seul à en avoir fait. Hein. Les, les tobae sont des, euh, des caricatures que l'on retrouve également chez d'autres peintres. Donc, caricature amusante qui représente des scènes de la, de la vie quotidienne. <cười> Hokusai, donc fut également un maître, je dirais, donc, du dessin, du dessin simplifié. Non seulement dans sa manga, mais également dans de nombreux manuels, il a absolument tout fait pour que les gens apprennent à dessiner, à dessiner simplement et à dessiner toutes sortes de choses. Donc, vous verrez dans l'exposition également de très nombreux carnets sur des sujets très différents. Donc celui-ci qui est également très très connu. Et puis également toutes sortes donc, de caricatures. Et maintenant euh, ce petit bonhomme qui euh, vous apprend à danser. Donc euh, vous voyez ici que le mouvement est très bien décomposé. Donc il avance progressivement en sautant. Et puis il arrive avec son éventail. Il tourne. Il fait tourner son éventail et la danse est terminée. Maintenant, Rokusai est, comme vous le savez, un, un maître du, du paysage. Mais il ne faut pas oublier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est quelqu'un de très curieux qui s'intéresse aussi bien à la Chine, à l'art de la Chine qu'à l'art de l'Occident. Et vous pouvez constater donc, dans l'estampes qui se trouvent donc, à votre gauche ici qu'il s'est aussi inspiré très largement parfois des estampes occidentales qui ont pénétré au Japon à cette époque. Pardon, des gravures, je voulais dire, des gravures occidentales. Donc, ceci a été découvert par M. Oka, qui est un un conservateur d'un musée japonais, qui a consacré de nombreux articles et ouvrages justement à l'influence des gravures occidentales sur l'art japonais. Donc, M. Oka euh, est conservateur au musée de Kobe. Donc vous pourrez également dans l'exposition admirer ces paysages. Je dirais que c'est très proche du pointillisme, tellement, euh, quand on regarde bien, vous voyez, il a su rendre, le, je dirais, le relief, le mouvement de la vague par des, des petits points, par des traits euh, extrêmement fins, n'est-ce pas c'est, c'est vraiment très beau, les couleurs sont très belles, les estampes présentées ici sont extrêmement bien conservées. Et M. Nagata Seiji, qui est le, consi- le commissaire donc, japonais de cette exposition, a tout fait pour vous présenter des œuvres d'une très grande qualité. Vous verrez également des cascades, puisque les cascades sont l'un des thèmes favoris de Hokusai. Également beaucoup d'estampes représentant donc, la mer, hein, l'océan. Et puis cette grande vague qui, comme je vous l'ai dit, 30 ans après celle que je vous ai montrée tout à l'heure, est l'un des chefs-d'œuvre de ce grand peintre. Donc là vous voyez l'évolution donc entre la première pardon c'était celle-ci et celle-ci. La façon de représenter la vague a complètement changé. Vous voyez le ciel, la couleur du ciel est différente, la représentation des nuages figure alors que dans l'autre elle était complètement, je dirais presque absente. Et puis le Fuji Fuji, qui qui est en, en plein milieu de cette estampe qui permet à la vague de prendre toute son ampleur. Contrairement aux autres maîtres donc, du paysage, euh, Hokusai, je dirais, a fait des paysages qui sont à eux seuls des œuvres d'art, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir que, qu'il s'agit de tel ou tel paysage à chaque fois qu'il nous représente la montagne, le mont Fuji ou la, la grande vague, euh, je dirais que sans même lire le titre, le paysage suffit à lui-même. Maintenant, je vais vous parler de l'influence de de Hokusai euh, sur les mangas et sur les mangaka, en particulier euh, Mizuki Shigeru, qui est le grand maître des monstres des yokai, Ishinomori Shotaro et Sugiura Hinako, et également les artistes contemporains. Lorsque l'on m'a demandé très gentiment de faire cette conférence, euh, j'avoue que j'ai beaucoup hésité parce que j'ai tellement de choses à vous dire qu'une fois ne suffira pas. Et je me suis dit que plutôt que d'axer ma conférence uniquement sur l'influence des euh, des mangas, qu'il serait bien peut-être également de vous présenter des œuvres d'artistes japonais contemporains parce que ces œuvres sont encore très très peu connues ici. Donc nous retrouvons, n'est-ce pas, notre malheureuse jeune femme qui, comme vous le voyez, est interprété ici par Mizuki Shigeru, ce grand maître des monstres. Donc, les œuvres de Mizuki Shigeru, euh, qui était vraiment un grand mangaka, âgé aujourd'hui d'environ 90 ans, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à, à de nombreuses reprises, qui est vraiment quelqu'un d'absolument adorable. Eh bien, ses œuvres sont maintenant, enfin quelques-unes de ses œuvres sont traduites en japonais. Il a également obtenu donc des, des prix en France. Et c'est un, un grand dessinateur. J'ai eu l'occasion et la chance de voir de nombreuses planches originales et vraiment, il a une façon de dessiner tout à fait remarquable. Donc vous voyez qu'ici, au lieu de poursuivre euh, donc la maîtresse et euh, son ex-mari et sa maîtresse, ce monstre poursuit euh, cette petite fille. Ça, c- cela n'en est que plus effrayant, me semble-t-il. Vous voyez ici l'œuvre d'une jeune artiste de la Kaikaikiki. La Kai Kai Kiki, c'est un ensemble de jeunes artistes contemporains qui ont été réunis par Murakami. Donc, Murakami, que vous avez peut-être découvert à Versailles, qui est maintenant mondialement connue. Donc, elle réinterprète ici l'estampe de Hokusai en en changeant complètement je dirais, le décor, puisque nous nous retrouvons dans un cimetière. Maintenant, voyons euh, l'influence que la Grande Vague a pu exercer. Regardez bien cette œuvre. Donc, cette œuvre est l'œuvre d'un artiste contemporain que j'ai également eu l'occasion de rencontrer, qui est absolument charmant, qui s'appelle M. Ikeda Manabu. Ces œuvres sont en général, il y a des œuvres de toutes tailles. Celle-ci est, est particulièrement de, vraiment de, de grande taille, euh, pourrais-je dire. Et il travaille à la plume. C'est un travail vraiment d'une minutie euh, très très grande. Et quand je l'ai vu, euh, j'ai tout de suite pensé qu'il s'agissait de la grande vague de Hokusai. Je pense que beaucoup d'entre vous partageront mon avis. Eh bien non, m'a dit, non m'a-t-il dit, pas du tout. Il m'a dit, quand j'ai commencé cette œuvre, cela n'avait pas du tout la forme d'une vague. J'imaginais des choses en train, donc, de, euh, je dirais, de, de, de se dilater, de tomber, et qui ensuite allaient remonter sous une autre forme. Et là, je me suis aperçue, m'a-t-il dit, en dessinant qu'il s'agissait d'une vague. Quand cette vague a été terminée, je me suis dit que l'œuvre était déséquilibrée puisque, au début, seule existait cette partie-là. Et il m'a dit, « voilà, J'ai décidé d'ajouter un autre élément afin de rééquilibrer ce tableau, et j'ai ajouté cette vague. » Ce qui donne un paysage complètement, euh, je dirais, euh, impossible puisque vous avez une vague dans les, dans les deux sens qui ne peut pas exister. Mais lorsqu'on le voit, je dirais que cela fait tout à fait penser à l'œuvre de Hokusai. Et je dirais que cette influence, à mon avis, est tout à fait inconsciente. Il en est lui-même, il me l'a dit, il me l'a dit, mais c'est vrai qu'après, je me suis dit moi-même qu'effectivement, j'avais dû être influencée sans m'en rendre compte par l'œuvre de cet artiste. Mais qu'en la, la faisant, au tout début, j'avais tout à fait imaginé autre chose. Donc vous voyez à quel point l'œuvre de Hokusai, je dirais, persiste dans les mémoires et est présente également chez les artistes contemporains. Donc là, vous avez de nouveau l'œuvre de cet artiste de la Kaikaikiki, Kai qui est, est signée, hein, comme vous le voyez en bas de, de, de l'image, Taka, Takano, Takayu, pardon. Euh, Takano Aya, pardon, excusez-moi. Et, euh, voilà, qui réinterprète la, la grande vague de, de Hokusai, vous voyez, sous une forme complètement différente, avec beaucoup d'humour. Et elle, elle place d'ailleurs dans son dessin, vous le voyez ici, la grande vague et en même temps le Fuji. Donc je dirais que c'est un composé de ces deux œuvres. Ici, vous voyez de nouveau une interprétation d'un peintre également très très célèbre. Donc il s'agit de Nara Yoshitomo, un artiste contemporain, donc très célèbre maintenant dans le monde entier qui réinterprète la vague à sa façon et en fait une perruque. C'est très surprenant. Un autre artiste, là il s'agit d'un bois gravé, et si vous regardez bien, il inclut dans son son œuvre des yeux. La vague est utilisée ici, sur deux niveaux, et également d'une façon différente en haut de son œuvre. Donc Cette œuvre-là, c'est l'œuvre d'un, d'un artiste du verre qui s'appelle M. Kuroki, artiste que j'ai également eu le plaisir de, de rencontrer, qui fait des œuvres absolument, je dirais, euh, extraordinaires, typiquement japonaises, parfois dans le style des mille galets et parfois dans le style vraiment tout à fait typiquement, donc, typiquement japonais et traditionnel, et qui a donc fait fabriquer ce paravent entièrement en verre à l'intérieur qui représente la grande vague de Hokusai. Je vous prie de m'excuser. Cette œuvre figure donc dans l'exposition, presque à la sortie de l'exposition, vous pourrez l'admirer, elle est très célèbre. et C'est une œuvre qui a été créée par Hokusai, qui a été peinte peu de temps avant son décès. Elle a été donc réinterprétée par Murakami, qui y incorpore, comme vous le voyez ces petits personnages, personnages qui sont eux-mêmes dérivés des yokai et des rouleaux emaki du XIIe siècle. Ici, vous retrouvez le Fuji, donc œuvre de nouveau de Nara Yoshitomo. Et vous voyez, donc, vous avez ici le titre euh, Fuji, ski. Donc, euh, le Fuji sert à faire du ski. Ce n'est pas une œuvre d'art, il sert à faire du ski. Donc De nouveau, beaucoup d'humour chez cet artiste. Maintenant, regardez bien cette œuvre et vous allez voir que les peintres contemporains l'utilisent également fréquemment, en particulier cet artiste, artiste de Nihonga. Donc, le Nihonga, c'est une technique traditionnelle. Nous avons ici parmi nous une artiste de Nihonga dans la salle. Et euh, le Nihonga, donc, c'est une, une technique traditionnelle qui utilise, euh, particul- enfin, je dirais pre- presque exclusivement, euh, des pigments euh, minéraux et Parfois métallique. Donc, c'est une technique vraiment tout à fait remarquable. Donc, vous voyez ici l'influence, je dirais l'inspiration qu'en a tirée cet artiste. Maintenant, nous allons retourner aux cascades. Celle-ci est bien sûr extrêmement connue. C'est une œuvre remarquable de Hokusai qui a été réinterprétée par un artiste contemporain qui s'inspire à la fois de Musha. Donc Musha, qui se, présente, qui se prononce Musha ou Moura hein, selon la, le pays, qui incorpore, je dirais, qui qui, donc, qui présente une femme dans le style de Musha à l'intérieur, je dirais, juste à côté de cette cascade de Rokusai. Les courtisanes sont présentes dans, je dirais, chez tous les peintres de, de l'Ukiyo-e, chez Hokusai également. Et vous verrez de très belles peintures de, de courtisanes euh, donc, euh, dans l'exposition, en particulier au second étage. Ces peintures sont remarquables. Euh, les, les courtisanes donc, euh, habitaient donc, dans le quartier de plaisir Yoshiwara de la capitale Edo. On en trouvait également, bien sûr, à... Donc à Kyoto et dans, dans d'autres villes, mais le, je dirais que le quartier de plaisir le plus célèbre et le plus représenté par les peintres, en particulier par Utamalo, donc euh, était le Yoshiwara. Ces femmes avaient une vie euh, malgré euh, l'apparence, je dirais, euh, l'apparence, leur apparence royale et les kimonos euh, divins qu'elles portaient. Je dirais qu'elles avaient une vie vraiment bien sûr extrêmement pénible et qu'elles mouraient très très jeunes. Ces courtisanes ont inspiré de nombreux peintres contemporains, euh, dont dont celle-ci, Mihashi Mari, qui est une peintre contemporaine, qui s'est également inspirée euh, euh, des dessins et des peintures de Hokusai, en particulier de ce dragon. Maintenant, regardez bien de nouveau ce paysage de Hokusai que vous retrouverez dans l'exposition. Paysage réinterprété par Murakami, qui... Lui a choisi de le représenter sous forme d'autoroute, autoroute qui circule à travers ce paysage. Voilà, maintenant nous allons parler euh, assez brièvement euh, donc, de l'influence de Rokusai sur les mangas et l'animation. Donc, dans les mangas, euh, tous ceux qui, parmi vous, lisent des mangas euh, savent qu'il y a donc des phylactères qui permettent aux personnages de s'exprimer, phylactères ou bulles, n'est-ce pas, euh, qui sont très importantes donc, dans, les, dans les mangas. Ces phylactères... Ils existent, comme je vous l'ai dit je crois tout à l'heure, dès les rouleaux émaquis, puisqu'on retrouve tout à l'heure, je vous ai montré la grenouille et le lapin, n'est-ce pas, et l'un des deux personnages, pour exprimer sa pensée, n'est-ce pas, euh, laissait échapper une sorte de filactère donc de, de sa bouche, et là vous voyez que de nouveau, là c'est un objet, c'est une, je dirais, l'expression d'un poème ou d'une pensée qui peut s'échapper donc d'un objet ou bien en général d'un personnage. Cela exprime très fréquemment le rêve. Donc là, vous retrouvez le phylactère, regardez euh, donc ici, qui est représenté ici, donc les prémices du phylactère que nous retrouvons donc dans les estampes. Et je dirais que l'influence, à mon avis, primordiale que Rokusai a... A eu sur donc, les peintres contemporains et en particulier les mangaka, c'est dans son expression du mouvement et de la vitesse. Donc vous remarquerez ici l'expression du vent, de la pluie, qui est fort bien représentée. Également de nouveau, vous voyez donc les, les branches se plier sous le vent, sous la pluie. Ligne de vitesse que l'on retrouve dans les mangas. Donc là, j'ai choisi un manga que vous ne connaissez peut-être pas, je ne pense pas qu'il soit traduit en, en français ni en anglais. C'est un manga de Minamoto Taro, qui est un, un mangaka qui a fait de nombreux mangas historiques. Donc les mangas que nous avons ici, qui sont euh, nombreux maintenant, sont les mangas traduits, sont très souvent donc, des mangas euh, d'aventure. Mais il existe toutes sortes de mangas. Hein, donc des mangas également, euh, je dirais, pédagogiques. Euh, des mangas qui euh, représentent la vie célèbre de certains personnages. Euh, aussi bien euh, Lady Diana euh, que, qu'un célèbre peintre ou Napoléon. Napoléon donc existe sous forme de manga également. Et ici, il s'agit de Daeko Koyako Dayu, donc un marin japonais qui a fait naufrage, a traversé les îles Aléoutiennes et toute la Russie, qui, a, qui est parvenu, grâce à l'aide de, de Russes très célèbres de l'époque, il est parvenu à rencontrer Catherine II et à retourner donc, dans l'archipel qui était malheureusement encore fermé à cette époque aux étrangers et aux Japonais qui étaient sortis de l'archipel. Et euh, le pauvre Kodayou, après neuf ans euh, de pérégrination à travers euh, la Russie, a regagné son pays, mais euh, je dirais, a, a pu, euh, donc, lors de son séjour en Russie, prendre de nombreuses notes qu'il a données aux autorités japonaises, en espérant justement leur faire part de toutes les connaissances qu'il avait pu acquérir en Occident. Mais malheureusement pour lui, euh, il dut habiter dans un endroit très précis et il n'eut, pas eu, il, il n'eut même pas l'occasion de rencontrer. Euh, euh, ses proches, ses amis, etc. Donc vous voyez, ce fut une époque extrêmement euh, difficile. Et dans ce manga, regardez, vous retrouvez l'expression de la pluie, de la vitesse, également comme, euh, de la même façon que vous avez pu le, le, le voir donc, dans les estampes de Hokusai. Là, il s'agit d'un autre manga, et vous retrouvez de nouveau l'expression de la vitesse. Ici, l'expression du tourbillon qui, que l'on retrouve très fréquemment, très fréquemment dans les mangas contemporains ou bien l'expression de l'explosion, qui elle aussi est très fréquente dans de nombreux mangas contemporains. Donc là, de nouveau, l'expression du mouvement. Toutes ces, toutes ces photos sont prises, euh, je dirais, à 90 du catalogue de l'exposition, donc vous allez pouvoir les retrouver ensuite. Ligne de vitesse, ligne courbe, de nouveau euh, l'explosion, ou bien... Euh, euh, l'image, je dirais, de la, de la lumière, de l'explosion de la lumière également. image que vous retrouvez donc, dans l'animation, par exemple ici, donc, dans cette image de Pletikyo, qui est un, un dessin animé japonais qui connaît un grand succès actuellement. C'est un petit peu, pour ceux, je dirais, de la génération des euh, 25-30 ans, un petit peu l'équivalent de Sailor Moon, si certains d'entre vous connaissent, avec beaucoup de magie, beaucoup d'action. Maintenant, je vais vous parler donc, des, manga, des mangakas. Les mangakas, ce sont ceux qui euh, écrivent des mangas, hein, donc des dessinateurs de mangas, euh, de deux mangakas en particulier qui ont euh, consacré une œuvre entièrement à Hokusai. Donc, celle-ci est d'un mangaka qui fut très célèbre, qui est décédé, décédé malheureusement, qui s'appelle Ishinomori Shotaro. Son nom est un peu compliqué. Ishinomori. Et euh, il a consacré euh, donc, tout un livre euh, sur, euh, donc, à la vie de Rokusai. Euh, il s'agit vraiment d'une biographie. Et donc ceci, c'est la couverture. Hein. Je l'ai prise exprès pour que vous voyez la façon dont il l'avait représenté. Vous voyez à droite, de nouveau, la grande vague et Rokusai avec un immense pinceau à la main. Pourquoi Parce que Hokusai a voulu prouver tout au long de sa vie, non seulement qu'il s'intéressait à toutes sortes de choses, mais qu'il était capable, capable de peindre toutes sortes de choses, et je dirais dans tous les formats. Donc à deux reprises, il a peint donc des dalumas. donc ils sont absolument gigantesques. Donc vous voyez ici le peintre et son pinceau gigantesque. Et euh, lorsqu'il s'était mis à peindre l'épisode des Célèbres, personne ne comprenait ce qu'il allait dessiner. Et à la fin, donc, en prenant je dirais, un peu de hauteur, tous les gens se sont rendus compte qu'il s'agissait véritablement d'une œuvre d'art, bien sûr qui n'a pas duré très longtemps puisqu'il s'agissait d'une œuvre peinte à l'extérieur. Il a représenté de la même façon un cheval gigantesque. Donc, vous le voyez ici assis à côté de, de son œuvre gigantesque. Mais il a aussi représenté... Il a su peindre des œuvres extrêmement petites, comme ce grain de riz sur lequel il a peint deux moineaux. De nouveau, voilà le second aruma, qui, est une, qui a une forme un petit peu différente, mais qui est toujours aussi imposant, donc peint avec d'énormes pinceaux. Et puis, vous le voyez ici en visite officielle. Là, voilà un, donc, un dessin... Qu'une, une, la, la représentation d'une estampe de Hokusai, n'est-ce pas, que vous connaissez tous Et puis la grande vague, de nouveau représentée par ce mangaka. C'est un manga qui a été traduit en français, qui est très intéressant pour ceux qui s'intéressent à la vie de l'artiste et qui représente vraiment très bien euh, tous les épisodes importants de la vie de cet artiste, dont le monstre, là, vous voyez, qui essaye de, de, de pénétrer donc, par le haut de la moustiquaire. Et puis la jeune femme aux assiettes. Et de nouveau la vague. Alors vous le voyez ici avec sa fille, Oi, qui fut elle aussi un grand peintre, mais qui resta dans l'ombre de son père. Euh, après son divorce, elle décida de rester donc, auprès de son père, qu'elle aida beaucoup, donc vers la fin de sa vie. Et comme je vous le disais, elle fut elle-même euh, vraiment une artiste de talent et vous pourrez admirer l'une de ses œuvres dans l'exposition. Donc euh, de nouveau l'un des monstres que je vous avais présenté. Et voilà donc une œuvre, de, une peinture de la fille de Hokusai, Oi, qui, comme je vous le disais, fut très brillante, mais qui, malheureusement, je pense, est méconnue. Elle mériterait vraiment d'être plus largement connue, mais il reste assez peu d'œuvres d'elle aujourd'hui, et pour les admirer, elles sont rarement exposées, donc il faut en général se rendre au Japon. Une autre mangaka, une femme cette fois, a donc consacré un, un ouvrage en deux volumes sur la vie de Hokusai et en particulier de sa fille. Il s'agit de la, de la regrettée Sugiura Hinako. Donc j'ai obtenu de ses descendants l'autorisation de vous montrer les quelques images qui suivent. Et euh, au printemps prochain, au Japon devrait sortir un magnifique dessin animé consacré, donc tiré de ce manga et qui se devrait, je pense, ensuite être diffusé en France, je l'espère, à l'automne ou au printemps de l'année suivante. J'ai pu en voir quelques extraits au Japon. Il s'agit d'un, donc, d'un dessin animé qui, sera, donc, qui est créé par la production très connue qui s'appelle Aiji, que certains d'entre vous doivent très, très bien connaître. Ce sera un dessin animé de très très grande qualité. Voilà donc un extrait de ce manga de Sugiura Hinako qui représente donc toute la vie de Oi, la fille de Rokusai, et qui représente donc en particulier la vie, euh, les années qu'elle passa auprès de son père. Donc vous voyez qu'à droite, le dessin est vraiment un dessin de manga. À gauche, il s'agit d'une tête de chapitre. Elle s'efforce de vraiment de, je dirais, de reprendre les estampes dans un style assez artistique. Donc vous retrouvez à gauche les l'estampe que je vous avais présentées tout à l'heure de Hokusai, les deux très belles jeunes femmes avec la longue vue, qu'elle a reprise pour une tête de chapitre. Et elle reprend à son tour donc les deux Daruma et le cheval gigantesque peint par Hokusai. Elle reprend également cet épisode du grain de riz qui est resté fort célèbre. Et également l'épisode des monstres, puisque vous voyez en haut à droite, donc l'ogresse, n'est-ce pas Avec son bébé, la tête du bébé dans la main. Donc les mangas, euh, bon, beaucoup sont traduits maintenant en France mais bien sûr pas la totalité, sont extrêmement nombreux. Les publications se succèdent. Lorsque le succès n'est pas au rendez-vous, eh bien, la série s'arrête. Par contre, lorsque le succès est là, les séries peuvent durer bien sûr plusieurs années. Euh, ces mangas sont, bien, sont maintenant traduits très très rapidement en français. Et je sais que parmi vous, il doit y avoir sans doute des, beaucoup d'amateurs donc de, de ce genre de, de, de livres, n'est-ce pas Et comme je vous le disais, euh, vraiment les mangas ont parfois en Europe encore une image, je dirais, négative, ce qui est vraiment dommage, parce qu'il en existe de toutes sortes. Donc il suffit de, de bien les choisir, mais je pense qu'ils peuvent permettre aux enfants, aux adolescents et même aux adultes d'apprendre beaucoup de choses. Donc c'est vraiment, je pense, euh, les livres sont importants, les romans sont importants, mais si vos enfants souhaitent lire des mangas, je pense qu'il faut les encourager, parce que parmi ceux-ci, comme je vous le disais, il existe aussi vraiment des mangas de très très grande qualité. Donc celui-ci, c'est un manga qui est vendu actuellement au Japon, je l'ai acheté juste avant mon départ euh, pour en prendre la, la photo pour vous le montrer, Donc, il s'agit d'un manga consacré au surnaturel et aux monstres. Et vous pouvez constater que dès la première page, vous retrouvez les rouleaux enluminés. Ce qui vous prouve que les mangakas contemporains, non seulement s'inspirent aussi des rouleaux Emaki, mais s'inspirent également toujours des estampes japonaises. Alors, je ne dis pas que les mangas actuels sont entièrement dérivés de l'art japonais. Non, bien sûr, après la guerre, les mangas se sont largement inspirés des comics américains et également de d'autres formes de bandes dessinées européennes, etc. Surtout de nos jours, en particulier avec certains mangaka qui sont très proches de la BD, je dirais euh, de la BD euh, française, belge, etc. Mais euh, l'influence donc de l'art japonais traditionnel persiste de nos jours également. Je vous ai montré tout à l'heure cette danse du moineau et comme les fêtes approchent et que je tiens à ce que vous puissiez la danser à Noël, je vais vous la la présenter en vous demandant de surtout de de bien regarder afin de pouvoir la danser à votre tour pendant les fêtes de fin d'année. Donc le document que je vous présente m'a été prêté euh, tout à fait exceptionnellement pour euh, cette conférence euh, par la société Topan, qui est une, une très très grande imprimerie japonaise et euh, cette, euh, le document que je vous présente a été fait d'après l'un des exemplaires de la manga de monsieur Uragami donc monsieur Uragami est le collectionneur numéro un au monde de la manga de Hokusai. Il possède un très beau musée d'estampes, le musée Uragami, qui se trouve au Japon, et également, il est le premier collectionneur de euh, la manga de Rokusai au Japon. Je l'ai rencontré ben, juste avant mon départ. Euh, donc, euh, on m'avait dit qu'il en possédait, il m'avait dit qu'il en possédait plus de 1500 exemplaires. Et là, il m'a dit Non, 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 ma collection s'est encore largement euh, euh, améliorée ces derniers temps. J'en ai acheté de nouveaux exemplaires. Donc là, je suppose qu'il doit approcher des 1550-1600 exemplaires. Complet, bien sûr, de la manga de Rokusai. Oh, pardon. C'est, je, je voulais vous montrer le document. Donc voilà, vous allez voir ce petit document qui vous présente la manga. Voilà, donc euh, j'espère que cette petite animation aura pu vous distraire un certain temps. Un, petit, un bref instant. Et euh, cette euh, conférence se termine maintenant. Donc en, je termine cette conférence en vous souhaitant à tous une, une très très bonne soirée. Je vous remercie très sincèrement de votre attention. Merci beaucoup.